0: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Bienvenidos a este momento en el que nos dedicamos a estudiar el Catecismo de la Iglesia de Cristo. Y mmm, hoy eh, volveremos sobre los aspectos fundamentales en esta tercera parte del catecismo que nos hablan de la vida en cristo y que referimos a precisamente a la acción del señor mediante el espíritu divino el espíritu santo meditamos las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Y ahora comenzábamos a hablar de la acción del Espíritu Santo en el cristiano, eh, más eh, precisamente de los dones del Espíritu Santo. Y eh, comprendíamos que nuestra vida cristiana, si bien supone nuestro esfuerzo, nuestro mérito, necesita permanentemente del auxilio de Dios. Y este auxilio nos viene dado precisamente por la acción del Espíritu Divino, del Espíritu Santo. Quien, como lo prometiera Jesucristo, vendrá en nuestra ayuda y vendrá para fortalecernos desde dentro y para animarnos en el compromiso de fe. La acción del Espíritu Santo prosigue la acción redentora de Cristo. Hay una mmm, íntima y profunda comunión, diríamos, de la acción del Espíritu Santo y, y de la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de los dones y de los frutos del Espíritu Santo? Porque están en íntima relación con las virtudes teologales y las virtudes cardinales Y porque es el Divino Espíritu quien nos ayudará a vivir estas virtudes Bien, tomemos entonces el Catecismo a partir del número 1830 Iremos adelante conociendo esta realidad única, estupenda, maravillosa que nos debe animar en el camino de la vida espiritual. Entonces, se nos dice en este tercer segmento, en el número 1830, que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo, debemos entenderlos ya desde el comienzo Los dones del Espíritu Santo provienen de Dios a través del Espíritu Santo Los dones los regala el Señor para nuestra santificación Para el bien de cada uno de los bautizados Y consecuentemente para el bien de la iglesia estos siete sagrados dones se nos dan a través de los sacramentos. En modo inicial, en los primeros sacramentos, el bautismo, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Sagrada Eucaristía, de la confirmación. Y todos los cristianos hemos recibido estos dones, los siete dones del Espíritu Santo que el eh, Catecismo no duda en describir. El don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y temor de Dios. Y estos dones nos darán la plenitud ¿no? De eh, Cristo Y nos ayudarán En la, el camino de la perfección Y de la perfección de las virtudes De quienes los reciben Los dones del Espíritu Santo Son ya La encarnación de un estilo de vida Según Jesucristo Y de ese modo Una apertura a las inspiraciones divinas Sería aquí de desear Que se encarnara en nosotros En nuestra vida Lo que dice el Salmo 143 Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana Salmo 143 10 Y recordará Pablo precisamente en el capítulo octavo de la carta a los romanos en el verso 14 y 17 todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo así entonces se trata de dejarnos guiar ...de suplicar insistentemente en la luz del Espíritu de Dios... ...para actuar como hijos de Dios. Si nos dejamos guiar por el Divino Espíritu... ...como lo recuerda el Salmo 143... ...iremos por una tierra llana... ...llevaremos una vida serena, tranquila... ...a pesar de las vicisitudes... ...de las pruebas... ...no obstante... El Señor nos enderezará siempre hacia el bien y habrá paz en el corazón. Es la paz que suplicamos nosotros en, el, en la primera plegaria eucarística, en el canon romano, para que podamos entender que solo en el Señor existirá esta serenidad interior. Los dones del Espíritu Santo nos convencen entonces que no existe una vida feliz, plena, madura, sino es en Cristo. Y esta es la labor que hace el Espíritu Santo a través de la sabiduría, de la inteligencia, del consejo, de la fortaleza, de la ciencia, de la piedad, del temor de Dios. Y luego el Catecismo en el número 1832 nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos son perfecciones, dice el catecismo, que forman en nosotros un modo de ser y que el Espíritu Santo da como primicias de la gloria eterna. Y la tradición de la iglesia enumera doce frutos del Espíritu Santo. La caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Dones que vienen, eh, frutos que vienen enunciados en el capítulo quinto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículos 22 y 23. Efectivamente, como sucede siempre, si existe un amor auténtico y verdadero a Dios, si hay una adhesión como el sarmiento adhiere a la vid, la linfa del Divino Espíritu pasa al estado puro, desde la cabeza a los miembros, e inevitablemente viene el fruto. El fruto es ya la expresión de una auténtica vida de unión con Dios. Si nuestra vida no es real... En la relación con Dios, pues no hay frutos, o los frutos son muy pobres. Pero si se da esta relación, si nos abrimos a los dones del Espíritu Santo, diríamos que los dones son como el polen que fecunda la flor, y la consecuencia de, de esta polinización es... Son los siete dones del Espíritu Santo Viene la, uh, el momento de la Mies, el momento de los frutos Una auténtica vida en el Espíritu entonces Se traduce en caridad, en gozo, en paz, en paciencia En longanimidad, en bondad, en benignidad en mansedumbre, en fidelidad, en modestia, en continencia, en castidad. Claro, porque es evidente, queridos oyentes, que si en nosotros existe la alegría del amor infinito de Dios, y vivimos de esta alegría, y esta alegría nos la da el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ...espontáneamente comunicaremos ese amor a los demás... ...en términos de caridad. La caridad aquí no es distinta del amor de Dios. Así, el amor que Dios nos comunica pasa a través de nosotros... ...y nosotros lo damos a su vez a los hermanos. Una auténtica relación con el Señor... Que muestra la dicha del amor divino Es claro que eh, se comunica en la persona con su modo de ser Siendo buena persona y siendo bondadosa Siendo generosa Siendo benigna Siendo paciente Siendo pacífica Siendo fiel Modesta y casta, pura en los pensamientos, en las palabras y en las acciones. Es así. Una cosa lleva a la otra, pero no podemos separar las secciones de los ductos, porque entonces se derrama la gracia de Dios y no va. No alcanza el propósito que quiere y entonces, de esa manera, los frutos del Espíritu Santo producen alegría en la persona, en el ser humano, porque uno de los frutos es el gozo, ¿no?, que es también eh, la certeza, la dicha de los bienes que no pasan, la dicha de Dios, que le da también a la vida un tinte distinto, feliz, optimista, de buen humor... Porque reside en nuestros corazones el gozo en el Espíritu. Y solo así entonces vamos a tener quietud, paz. Sabemos que no todo depende de las circunstancias, de los avatares de la existencia humana. Sino que en el Señor, pase lo que pase, como... Señala Pablo, nada nos turba, como dice también Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Y pues esto nos lleva a otro modo de pensar, de ser, de asumir a los demás, de no ejercer juicios temerarios o condenatorios. Nos llevará a entender la historia del otro, de sus realidades, de sus circunstancias. Y en ese sentido seremos más longánimes. La longanimidad es la comprensión del otro. No es propiamente la justificación de sus pecados, ni mucho menos, pero sí es ir a las raíces. Es entender la situación de cada ser humano. Y cada ser humano tiene una historia, unas circunstancias particulares Ha vivido unos eventos que lo señalan, que lo marcan Y que lo inclinan a un modo de ser, de pensar, de actuar Y allá tenemos que llegar, es decir, a, a ser, en, haciendo uso de una analogía, a ser médicos que podremos establecer las causas que dan origen a una patología para tratar de eliminar esas causas y por ende esa patología. Usted no puede sanarse si antes no se sabe qué es lo que tiene, de qué padece. Y entonces necesitará también de la bondad, porque... Cuando la persona vive del Espíritu, vive del amor divino, siente de inmediato el ser benigno, el ser manso, el ser generoso, el entregar lo mejor de sí mismo. No para aparecer, sino dentro de la modestia y dentro del respeto del ser humano. Todos estos son los frutos propios del Espíritu Santo los frutos que se dan en aquellos que se abren al amor infinito de Dios, en este caso al Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo, que se dejan atraer irresistiblemente por Dios y que en Él viven, operan, se mueven, existen. Entonces, en la medida en que nos abramos nosotros a la acción del Espíritu Santo A los dones que Él nos trae, en esa medida daremos frutos Y la acción directora y santificadora del Espíritu Santo en la iglesia es permanente Y en cada uno de nosotros es continua desde Pentecostés hasta hoy, sigue alentándonos con este viento impetuoso, con estos efluvios amorosos, con las lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos, también estas lenguas de fuego descienden sobre nosotros. Cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, se ilumina la conciencia. Se abre el entendimiento de los apóstoles Tendremos hambre y sed de las verdades de fe Buscaremos la divina palabra Y seremos liberados de la ignorancia Participaremos de la sabiduría divina Pero al mismo tiempo esta acción del Espíritu Santo De manera continua Constante, fortalece nuestra voluntad Y nos va dando Su potencia de tal manera que de cobardes Como sucediera en los discípulos Nos cambia en defensores De la recta doctrina de Cristo E incluso hasta mártires, ¿no? Como los apóstoles que sellaron con su sangre Esta fidelidad al acontecimiento, a la divina palabra. Entonces la iglesia que es de Jesucristo permanentemente es alentada por el Espíritu Santo que la gobierna y la santifica. El Espíritu Divino a través de la doctrina de Cristo nos convence ilustrándonos sobre la verdad E impidiendo el error Por eso Cristo lo llama El Espíritu de la verdad no Juan 16, 11 Espíritu de la verdad Si en nosotros efectivamente El Espíritu Santo actúa Él nos conduce a la verdad plena Y desde la convicción de esta verdad Entonces nos dará la capacidad de defender a nuestra iglesia. No es defender una doctrina solo, es defender la iglesia, la que es nuestra madre, nutricia, la que nos alimenta permanentemente a través de la vida sacramental, de la predicación, de la enseñanza, de la catequesis. Es... Y el Espíritu Santo nos hace hacer esta experiencia, es sentir a nuestra iglesia como madre es nuestra madre es la madre que nos ha acogido y en la que estamos insertados desde el siempre desde el bautismo y entonces de ese modo el Espíritu Santo defiende a la Santa Madre Iglesia librándola de las acechanzas del enemigo Debemos, como nunca antes, suplicar la acción del Espíritu Santo sobre nuestra Santa Madre, la Iglesia. De modo que cada uno de nosotros que decimos hacer parte de la Iglesia, sintamos este celo por ella, la defendamos, pero al mismo tiempo abriéndonos al gobierno, a la inspiración. ...al modo como debemos obrar, que nos indica el Espíritu Santo. Por ende, la acción del Espíritu Santo santifica permanentemente con su gracia y sus virtudes. En ese sentido, es muy significativo que los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén... ...invocaron la autoridad del Espíritu Santo... Como fundamento de sus decisiones, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, dice Hechos 15, 28. Ejemplos prácticos de esto, de que la enseñe y haga eh, infalible, ningún pontífice romano ha creado en sus decisiones dogmáticas una... Doctrina ambigua, errónea ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Endereza Al Vicario de Cristo Hacia la verdad Y hacia Los dogmas fundamentales De la iglesia En ese sentido Podríamos hablar de que el Espíritu Santo Gobierna la iglesia A pesar de los graves males Que permanentemente se desencadenan Contra ella no obstante, el Espíritu Santo no cesa de permitir, de crear eh, emitentes, de crear iniciativas, movimientos, carismas, varones y mujeres que contrarresten la falsedad, la mentira. San Atanasio decía esto... Eh, contra el arianismo, San Ignacio y la compañía de Jesús Contra el protestantismo en su momento Y entonces es precisamente esta la lucha que debemos dar Por la sana doctrina, guiados e iluminados por el Espíritu Santo Su acción en la iglesia entonces, como les dije, es permanente yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros eternamente a saber el Espíritu de la Verdad, Juan 14, 16. Así fue la promesa de Cristo. el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pues con maravillosos efectos, ¿no? Si habitamos en Él, somos templos suyos. Este es un principio que nos dignifica mucho. Somos templos del Espíritu Santo. Cada ser humano, en ese sentido, es santo. Es dignísimo Y cuando Atacamos A alguien No hablo aquí de un ataque Con arma o para matarlo Pero sí Para destruirlo moralmente Estamos oradando El templo del Espíritu Santo Y de eso debemos arrepentirnos Aquí se nos dice que tenemos que mirar en cada hermano un ser santo. Es un templo del Espíritu Santo. Por eso debe ser tratado de acuerdo a esa condición. Porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo en cada alma la ilumina en lo referente al conocimiento de Dios. Y eso es lo que Jesucristo dijo a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya para que venga uno que les hará entender todo cuanto os he dicho. Por eso el Espíritu Santo nos ilumina para conocer la realidad de Dios a través de las virtudes teologales y en el ejercicio de las virtudes cardinales. Santifica el alma porque la, le da la abundancia de sus virtudes, de sus gracias, de sus dones. La fortalece en el bien y reprime sus malas inclinaciones. La consuela, por eso se le llama el espíritu consolador. Son muy expresivos en ese sentido los textos de la Escritura. Y tomemos algunos, cuando venga el Espíritu Santo, os enseñará toda la verdad, Juan 14, 26. Fuisteis santificados, fuisteis justificados por el Espíritu Santo. Primera Corintios 6, 11. El Espíritu ayuda nuestra flaqueza, pues no sabiendo qué hemos de pedir, él mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8, 26. Esto es lo más conmovedor, ¿no? Advertir cómo el Espíritu Santo no solo nos ilustra, nos fortalece, nos ilumina, nos enseña, sino que es abogado, intercede por nosotros, clama por nosotros, para que podamos disfrutar de la verdad. Y Para que podamos recibir todos aquellos beneficios de Dios y de tal manera que Él desea vivamente que nos impregnemos de estos dones de Dios, de estas virtudes divinas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y por eso Él clama y gime con gemidos inenarrables, dice el texto de Romanos. Así es. Qué secreto el que aparece aquí. Se nos está dando un elemento muy fuerte. Es permitir que el Divino Espíritu en nosotros clame y gima, suplique y alcance lo que realmente nos conviene. Una cosa es pedir nosotros... Para alcanzar una gracia y otra cosa es dejar que sea el propio espíritu en nosotros Quien gima y alcance lo que realmente nos conviene Esto es muy muy importante ¿no? Entonces es el amor de Dios en definitiva que se derrama sobre el ser humano y que por todos los medios trata de salvarlo, de conducirlo a los bienes que no pasan. El Espíritu Santo entonces se nos da por primera vez en el bautismo, y más tarde y de un modo especial en la confirmación, luego aumenta la vida sobrenatural en nosotros mediante los sacramentos, la oración y las buenas obras cumplidas. En estado de gracia. Es eso lo que hace el Espíritu Santo. Es. Él quien. Aumenta en nosotros la vida sobrenatural. Y qué debemos hacer entonces nosotros para que esta acción del Espíritu Santo se dé. Primero presentarle nuestro homenaje de adoración y amor. Porque es Dios, rendirnos ante Él, suplicarle, extender nuestras manos, esperar de Él sus gracias. Segundo, pedirle sus virtudes y dones tan importantes en la vida cristiana. Es suplicar la necesidad de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento, del santo temor de Dios y de todas las demás dones del Espíritu Santo es pedir continuamente que Él en nosotros propicie esta vida de gracia y evitar cuanto pueda disgustarlo y sobre todo el expulsarlo de nuestras almas con el pecado mortal no contristéis el Espíritu Santo alerta San Pablo Efesios 1. 41.30 Son igualmente de San Pablo estas palabras Ignoráis vosotros que sois templos de Dios Y que el Espíritu Santo mora en vosotros Pues si alguno profesare Una doctrina que profana el templo de Dios Dios le perderá De donde se ve la estricta obligación en que estamos de alejar de nuestro cuerpo y nuestra alma todo lo que nos contamine y esta acción también la logramos por virtud del Espíritu Santo clamando al Espíritu Santo que sea Él quien nos muestre nos señale, nos indique este camino Qué maravilla como Dios en definitiva se ocupa del hombre, cómo se inquieta por él. No solo le da la naturaleza, los bienes externos, no solo le da la grandeza del cosmos, sino que le da un auxilio particular de gracia a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Qué nos lleva a este estilo de vida? Es una vida, yo diría, y bueno, esto lo enseñaba el propio Benedicto XVI es una vida de coloquio, de comunión íntima y profunda, de inserción en el Señor, de dicha y gozo, de caminar con Él y para Él, de vivir del amor de Dios. Vivir del amor de Dios y luego traducir este amor de Dios en las criaturas. ¿no? Vivir del amor de Dios. El Espíritu Santo no solo nos viene a decir que seamos buenos, no ante todo nos muestra este fuego inagotable, inapagable, del amor infinito de Dios. Y entonces es la dicha del cristiano, es la alegría, el optimismo, es la serenidad, es la manifestación perfecta de Dios en cada hombre. Leía de un pensamiento de Einstein en estos días, ¿no? Dice, hemos sido creados inteligentes y muchos dudamos del milagro, pero no nos damos cuenta que el milagro mayor acontece cada instante. Qué frase tan sabia la de Einstein. Cada instante es un efluvio amoroso de Dios Es el Señor quien nos sostiene, quien nos alimenta, quien nos dirige Dios Y de ahí para allá Todo vendrá por añadidura Experimentan ustedes, queridos oyentes, un gozo sereno y profundo. Ya es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Este es nuestro número de teléfono, 746-0091. ¿Cuáles son sus inspiraciones, sus inquietudes? También invito a todos los oyentes que se nos unan a través de las redes virtuales, particularmente del YouTube y de el WhatsApp, Preguntaremos más adelante a Camilo quienes nos están acompañando a través de estos medios en cualquier lugar del mundo. Es maravilloso saber, por ejemplo, a través del YouTube, estamos constatando con alegría que nos siguen siempre eh, 1K, 2K. Ya estamos casi llegando a 200.000 mil de una emisión que hicimos con el padre Spa. Algo estupendo. Buenos días, ¿con quién estoy? Eh,
1: buenos días, Padre.
0: Sí, Alba, oh, bienvenida.
1: Gracias, Padre, feliz escuchándolo. Sí, muy hermosa la catequesis y muy hermosa la explicación. Yo que Dios lo siga bendiciendo y acompañando, porque de verdad que es en el Espíritu Santo el que nos llena de mucha fortaleza, mucha fuerza, sí, para seguir con Él, sí, por Él y para Él. Es una gracia, es una bendición, porque nos trae, verdaderamente, la sagrada libertad que nadie nos puede quitar, solo Dios nos las puede dar esta fuerza, esta alegría que sentimos en el alma, y estoy muy agradecida Padre por los bonitos que nos mandó, los bonitos los bonos, eh, también son bendiciones de Dios, no soy yo, es Dios que nos está ayudando, padre infinitas sí, gracias, gracias. Sí, Santísima Dios nos abriga con su manto celestial,
0: bueno muchas gracias a usted, Dios la bendiga amén. Gracias.
1: Gracias,
0: Sí. sí, buenos días. Buenos días.
2: Aló. Ah, padre, buenos días. ¿Cómo está? El bendiga? Es que sí. yo quisiera comentar algo. Eh, sí. Yo sintonizo por la página. No, no, hasta ahorita me estoy conectando por otro lado porque yo siempre me conecto por la página eh, de Radio María y resulta que está bloqueada porque no sé si es mi computador o no sé qué dice que, 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 que está como algo peligroso, como una amenaza y no puedo ingresar allí.
3: Y me tocó ingresar
2: por otro lado. Era, pues, no, no sé de qué están hablando y no, hasta ahorita me voy a conectar por otro lado. Lo que quería comentar es.
0: Bueno, entonces esperemos que se supere este límite técnico en breve. Que
2: Dios sí, quiera que sea algo normal acá y no sea como.
0: Sí. No, la página está bien.
2: Fue.
0: La página ¿Sí? está operando bien en este momento, sí. es ah, Creo que viste. debe ser algún problema en su computadora. ¿En el
2: computador? Gracias, Padre, bueno, lo bendiga y que pronto. siga con esta misión tan grande, seguir evangelizando y gracias. seguir mostrando la luz, la verdad. Bueno, hasta
0: pronto, gracias. Buenos días.
4: Sí, buenos días, Padre hermano
0: Sí, buenos días, ¿con quién hablo?
4: Eh, habla con Luis Fernando Villa desde Cali, Colombia. ahora Luis Fernando, Malinda.
0: ¿qué hay? ¿Qué tal?
4: Eh, padre, no, aquí voy recta, recta Cali, Palmira, recta Cali-Jumbo, perdón, por la carretera vieja, llegando a Jumbo, ya estoy pasando por las empresas... ...esta zona industrial tan importante y tan bonita... ...démosle sí. gracias a Dios por todas estas oportunidades, Padre... Sí. Eh, quiero decirle algo que, eh, bendito Dios... Eh, ...gracias por todas estas oportunidades... ...qué alegría cuando me dijeron... ...vamos a la casa del Señor Jerusalén... Eh, ...créame que Padre, que pues, no me canso de decirle gracias... ...bendiciones por esta oportunidad que la vida nos depara... ...y que la vida nos da... ...porque estas son oportunidades que tenemos que tener en cuenta... ...y aprovecharlas al máximo... Yo, como como, como como hijo de Dios y de María, y en y en conversión, como pecador, tirando tirando eh, la primera piedra, eh, me siento muy complacido y me siento muy identificado con las palabras que usted nos está brindando, con esas enseñanzas importantes que todo ser humano, Dios quiera, que Radio María, eh, no, podamos seguir adelante, que no nos vaya a cortar la emisora, que, que ayudemos, que colaboremos con amor, con humildad, roguemos al Espíritu Santo para que nos, todas estas personas, todos esos amiguitos de Radio María, tengamos la oportunidad de, de portar ese granito de arena, Padre. Créame que gracias, Luis Fernando. Padre. Dios te bendiga, Dios te guarde, un excelente día. Gracias, Leamos del mismo modo. De Dios, bueno,
0: gracias, Luis Una, Fernando.
4: Nítida. Vamos aquí, nítido, Padre. Una bueno. audiencia nítida, un sonido nítido.
0: El móvil de Luis Fernando Villa por... Las calles de Cali, rumbo a Yumbo. Un abrazo, felicidades.
4: bendiga, padre. Hasta gracias, pronto. Gracias.
0: Buenos días. ¿Aló? Buenos
1: días, padre. Mucho sí. gusto. ¿Con Bienvenida.
0: Alcira, Al bienvenida.
1: Gracias, padre. Simplemente maravillada de ver, de escucharlo a usted, porque nos, nos ubica, nos sitúa en lo que. Dios ha hecho por nosotros, para nosotros, en la tercera persona de la Trinidad. Estoy simplemente fascinada porque escuchándolo a usted uno va como armando el tejido de lo que Dios ha hecho a través de la existencia de nuestra vida misma. Y he llegado a la conclusión que es como, como un artista que hace una obra y cómo le parece que esa obra se viene a encontrar con, con el que la hizo, con su Creador. Claro. Que somos nosotros. Estoy simplemente maravillada y llena, como usted dice, de gozo, de alegría, porque ahí donde uno se va dando cuenta cómo el Señor se nos ha revelado a través de esa trinidad, no del Padre cada uno haciendo su tarea, su oficio, para que nosotros como seres humanos, como criaturas, entendamos esa esa profundidad, eso que pareciera que no viéramos, pero que se nos hace real dentro de nuestro mismo interior. Somos habitados, somos, somos parte de, 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 de nuestro Creador, de todo lo que Él, y Él cómo se nos va mm, dando a conocer sobre todo con sus charlas que son magistrales padre porque de verdad que nos ubican y nos y nos y nos dejan como aterrizar que siendo estando aquí en la tierra que se supone que somos de aquí muy del mundo pero sin embargo tenemos esa esa impronta ya guardada en nuestra profundidad del señor sí Esto sí me tiene bueno muchas gracias Maravillada.
0: Gracias, muy amable.
1: Y así me, me, o sea, me identifico con lo que el Padre está diciendo porque empieza a brotar la alegría, la paz, la justicia, empieza uno a, a, a darse cuenta quién es uno ante Dios y ante los demás y quiénes son los demás para, sí. para uno.
0: Muchísimas gracias, Dios le bendiga por estas em, este eco profundo Dios la bendiga, hasta pronto
5: Gracias Padre Felicidades
0: Buenos días
6: Buenos días Padre
0: Sí, me, Mire, me padre, regala su nombre
6: eh, Gloria Sí Gloria. Sanadoria, vengativa Mire Padre, es que eh, pues quería darle las gracias primero que todo a, a usted, a Radio María pues, Por todo lo que me han ayudado por todo lo que han orado por mí porque por fin siento que salí de esa crisis tan terrible que yo tuve eh, el señor me puso a perdonar todos los santos días me iba ante santísimo y lloré lloré y pida perdón pida perdón por mis pecados primero y luego pida perdón por los demás ¿no? o sea, digo perdón perdonar a los demás entonces cuando uno se se, se 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 da cuenta que uno es frágil también entonces uno tiene como más disposición para perdonar pero hay momentos que uno está como, como o sea, por la, la situación de injusticia, pues uno quiere que se haga justicia, ¿no? Entonces yo le decía, pero ¿por qué no haces justicia? Sí. Pero pues que eso se le deja al Señor, o sea, yo pienso que lo mejor es perdonar. Él sabrá lo que hace, yo lo que quiero es que esas personas se conviertan.
0: Claro se arrepientan
6: sí. y se conviertan y que no se vayan jamás a condenar.
0: Perfecto, Porque, Gloria. Y
6: la otra cuestión, padre, es que el Señor me ha dado, después de esta crisis tan terrible que tuve, me ha sí. dado una alegría, una una alegría y... y ¿Cómo va pasa. la salud?
0: ¿Cómo va la salud?
6: Sí, pues mejor, padre. Ya. Estoy pues también contactándome con la doctora um, Esther. Ya. Decía, y entonces, ella me está ayudando. Sí, y en cuanto a mi salud.
0: Ya, está? qué bueno.
6: Y, y en cuanto a... Pues eh, yo, todo, voy todos los días ante el Santísimo. Y yo sé que recibo también. No lo hago exactamente por eso, pues, sino por adorarlo. Por pedirle perdón y darle gracias. Y, y también, pues, para. Eh, él también me, me da sanación. Sí, a veces le
5: pido sanación. Claro.
6: No lo voy a mentir porque no me gusta la mentira. Me, bueno, tal, muy bien. Que, me voy a así, eh, le pido sanación, liberación, conversión. Mucha conversión, porque uno comete muchos errores padre. acabé de pedirle perdón a, la, a la niña, acá, una niña a una señorita que hay en la casa acá y porque que ya fue un poco dura con la mamá de ella pero es que uno tiene días muy difíciles y se pone uno como agresivo
0: sí. uno sí. bueno gloria triste. muy bien Las, muchas gracias Yo te lo pague por bueno felicidades buen gracias, gracias. por amarnos tanto bueno, gracias bien camilo ricaurte nos hace un reporte de quienes nos siguen en este momento de Catequesis en Radio María. Buenos días, Camilo.
3: Gracias, Padre. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno, un saludo muy especial para las personas que nos han escrito en las redes sociales, en la Catequesis con el Padre Germán. Entre los mensajes que tenemos está la parroquia San Fernando de Pasto Nariño, que nos dice, gracias a Dios por el ministerio del Padre Germán, quien nos evangeliza con... Mucho amor y cariño, gracias Padre que nos transmite el conocimiento de la catequesis, paz y bien, esto desde Pasto. Victoria Zuluaga en Facebook nos dice, gracias a Dios porque nos deja el Espíritu Santo que es nuestro Consolador, que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento y a ustedes por enriquecer nuestro poco entendimiento. En YouTube, Marta Núñez nos dice, gracias Padre Germán por la catequesis, muy importante conocer sobre el catecismo y poder aplicar este conocimiento a nuestra vida. Dios lo bendiga. Miriam Beltrán también nos dice, gracias Padre Germán por su catequesis, el Espíritu Santo se manifiesta perfectamente a través suyo. Dios lo bendiga. También nos dice Sandra, bendiciones Padre Germán, igual que Giovanni Quintero, que invita a la gente a darle like y a compartir lo que les decimos siempre a todos, porque pues así nos ayudan a crecer en las redes. Eh, tanto en Facebook como en YouTube que está la transmisión en perfecto estado. José León Basto David nos dice, solo la iglesia católica puede interpretar las escrituras. Blanca García, bendiciones Padre Germán, igual que José León David, doctrina católica, sí o sí. Saludos desde Cali, Mirela Castillo también, bendiciones Padre Germán, igual que de Yanira López, Gloria Inés Sánchez Correa, Paula Andrea Solórzano, que también manda bendiciones a la familia Radio María, Fabiola Sevilla, también nos llega José Antonio Navarro, gracias, Dios los bendiga, José Marín, desde saludos desde Manizales, por favor Padre Germán, una bendición.
0: Bueno, muchas
3: gracias Camilo.
0: Sí, señor. La audiencia que se mantiene Y yo tengo todavía algunos oyentes en línea Hasta pronto Buenos días
5: Buenos días
0: Sí, mucho gusto
5: Buenos días, padre Habla con Elvia María Lanchero
0: Elvia María, bienvenida
5: Gracias, padre eh, Yo tengo un testimonio muy lindo de resurrección Que el Espíritu Santo le hizo a mi nieta Hace 25 años la niña entró, estaba con una temperatura de 42 grados ya. y en ese momento me la había traído mi hija porque se iba a trabajar y me la traía a dejármela. Cuando yo la sentí viendo, yo le puse el termómetro y tenía 42 grados de temperatura. Yo enseguida volé a poner un agua para hacerle unos medios físicos mientras volábamos a llevarla al médico. Entonces, eh, la niña mientras tanto yo se la dejé a ella y me bajé a, a hacer esa guita cuando la niña hizo el paro respiratorio en los brazos de ella y se quedó ella se quedó muerta, cogió el color de muerto ya. y me, ella me gritó, yo subí inmediatamente se la recibí yo quedé fuera de mí, yo quedé bloqueada yo no sabía, no me acordé de Dios de ninguna forma ni en el Padre, ni Espíritu Santo, ni Jesús, ni el Divino Niño, que yo le tenía tanta fe, o le tengo tanta fe, porque ha hecho muchas cosas hermosas en su vida. Entonces, yo no sabía qué hacer, duramos como, como diez minutos, yo no sé cuánto, porque eso fue terrible, terrible, ella me la entregaba, yo volvía y se la entregaba, ninguna de las dos hacíamos nada. Ni siquiera acatábamos llamar una ambulancia ni nada. Entonces, de la nada, padre, yo estaba desesperada. Yo sentía que me moría porque yo amaba a esta niña como si fuera mi hija. Tenía claro. un añito y medio. Entonces, eh, de pronto yo se la recibí. Yo no sabía qué hacer. Yo sentía que yo me moría con ella al mirarla muerta ahí. Cuando de la nada... El Espíritu Santo, me, yo digo que Él es el divino, el que, el divino que sopla. Él me inspiró, me, sin yo acordarme, yo le dije, divino niño Jesús, mi niña. Él sabía que el divino niño Jesús era la parte de Dios más importante que yo tenía como en mi mente. Y que Él sabía lo que, lo que yo tenía. Y enseguida la niña, cuando yo ni siquiera grité, le dije... Divino niño Jesús, mi niña, enseguida la niña, inspiró profundamente, profundamente, y empezó a respirar, Padre. Ya. Yo sentía, yo me sentía morir de la alegría. Claro. Sí, eso fue hermosísimo, hermosísimo.
0: Qué bueno, qué, qué lindo testimonio. Si
5: ella ahora es psicóloga, yo necesito que su merced me haga una oración porque se resucitó espiritual físicamente pues, pero eh, esto, ahora necesito una es, oración sí. para la resurrección espiritual de esa niña
0: recuerdo en Roma cuando estudiaba quería yo fui a un seminario de vida en el Espíritu y eh, un día eh, me iban a hacer no el, esta imposición de manos que se llama ¿no? el bautismo en el espíritu, aunque ya estaba bautizado, pero es una costumbre dentro de la renovación. Y yo vivía en una casa de personas mayores, estaba desayunando antes de partir para esa eh, mañana de retiro, cuando una viejita eh, en el comedor quedó, del mismo modo, quedó quieta, eh, en rigor mortis, eh, con incluso la mandíbula apretada, palideció, y bueno, el Espíritu Santo como que me movió a decirle a la religiosa que estaba ahí, saquémosla con la banca y todo, para no impresionar a los demás abuelitos. La tomamos así, con un sacerdote ruso, me acuerdo que me acompañaba, esta es una de las cosas hermosas, y había un diván afuera y la extendimos y el Señor como que me pedía orar por ella, orar por ella y comencé a hacerle un masaje, un masaje eh, a nivel mm, del corazón. Como a los cinco minutos pasó lo mismo, no el, 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 orando al Espíritu Santo, esta señora respiró y volvió a la normalidad. Cuando me vine para, de regreso para acá, estaba tranquilísima, y muy bien esta señora, ¿no? Son gracias particulares de Dios, hay que creer al Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias, Dios la bendiga.
5: Ay, lo increíble es que yo sé hacer esas maniobras de resucitación porque soy enfermera. Ya. Y yo quedé fuera de mí, yo no, le, no me acordaba que yo sabía hacer nada de eso, yo quedé fuera de mí. Pero fue Él, el Espíritu Santo, que me hizo que invocara al Divino Niño. Porque yo no le hice absolutamente
0: nada. Así es. Bueno, un abrazo. Dios me la bendiga.
5: Gracias, le recomiendo una oración bueno, por mi nieta, por ella. Bueno, ¿cómo no? Pero para esa resurrección espiritual. Bueno,
0: bueno gracias, felicidades. Y el tiempo se nos ha acabado lamentablemente, queridos oyentes. Hoy teníamos mucha participación, eh, cosa que es motivo de acción de gracias al Señor. Que Él nos guíe, nos oriente, nos siga dando el anhelo de los bienes eternos. Un gran abrazo. Felicidades.